0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist bei Impuls. In diesem Podcast erfährst Du, wie es trotz der täglichen Anforderungen möglich ist, ein gelassenes, erfülltes und energievolles Leben zu führen. Ich nehme Dich mit auf eine Reise in Dein bewusstes und kraftvolles Leben. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Heute wollen wir uns ansehen, warum es so unglaublich wichtig ist, mit vollem Energiedank durch deinen Alltag zu gehen. Wir sehen uns an, was es mit der Energiedankuhr auf sich hat und wie du kontinuierlich deine Energiedankuhr füllen kannst, um achtsam gelassen und voller Energie durch deinen Alltag zu gehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge. Ich bin unglaublich glücklich und natürlich auch stolz darauf, dass es nun endlich geklappt hat, diesen Podcast zu starten. Die Hintergrundarbeiten laufen natürlich schon länger, aber jetzt endlich ist es soweit. Rechtzeitig vor dem Sommer möchte ich dich begleiten, in ein gelassen, entspanntes Leben voller Energie einzutauchen. Wir wollen uns in dieser Episode ansehen, wie Du Deinen Energiedank füllen kannst. Und diese erste Episode ist eigentlich die Basis für all diese Folgen, die noch kommen werden, für alle Podcast-Folgen, die noch kommen werden. Es geht nämlich um Deinen Energiedank. Wenn du mit vollem Energiedank durch deinen Alltag gehst, dann fällt es viel, viel leichter, gelassen und achtsam zu sein, deine Visionen und Ziele umzusetzen und dein ganz persönliches, individuelles Leben zu leben. Es ist unglaublich wichtig, täglich und zwar wirklich täglich, wie das aussehen kann, wollen wir uns ansehen, keine Angst, das macht richtig, richtig Spaß – aber es ist unglaublich wichtig, täglich den Energietank zu füllen und vor allem auch nicht die Zeichen zu übersehen, wenn der Energietank nach unten sinkt und ja Du an Dein Limit kommst und Du nur mehr durch Deinen Alltag schlurfst. Bevor wir zu dieser mysteriösen Energietankuhr kommen, die Dich ab jetzt in Deinem Alltag begleiten wird, möchte ich Dir ganz kurz von mir erzählen. Ich arbeite nicht nur mit Menschen, die einen leeren Energietank haben oder die sich oft im Hamsterrad des Alltags verlaufen, sondern ich habe es auch selbst erlebt, wie es sich anfühlt, mit leerem Tank durch den Alltag zu gehen. Ich habe es erlebt, wie es sich anfühlt, durch den Alltag zu schlurfen und ich habe auch erlebt, dass weder den anderen damit geholfen ist, noch mir. Interessanterweise hat alles beim Schreiben eines Buches begonnen oder vielleicht endete es damit auch. Mir war es wichtig, ein Buch zum Thema Digitalisierung und Menschlichkeit zu schreiben. Ja, klingt jetzt schon recht hochdramatisch und das war es im Endeffekt auch. Dieses Buch hat enorm meine Energietankuhr gelehrt, aber nicht nur das Buch. Zu dieser Zeit waren einfach unglaublich viele Einflüsse da, die mich täglich an meine Grenzen brachte, brachten, womit ich eben nicht rechnete, war, dass zu dieser Zeit, als ich das Buch zu schreiben begann, unglaublich viele andere Dinge auch auf mich einströmten. Ich hatte das Gefühl, dass ständig nur mehr mit mir gemacht wurde. Es standen viele Interviews mit Zeitschriften und Radiosendern am Programm. Ich zapfte immer wieder an meine Energiereserven an, die normalerweise recht gut gefüllt waren. Ich nahm hemmungslos, aber das war natürlich nicht das Einzige, das mich in meinem Alltag immer wieder forderte, sondern meine Kinder, und ich habe ja drei Stück davon, hatten in den Jahren zuvor einige Schulwechsel hinter sich. Besser gesagt, unser Jüngster kam vom Kindergarten in die Schule, unser mittlerer Sohn von der Grundschule ins Gymnasium. Im Jahr davor erlebten oder besser gesagt erlitten wir einen Schulwechsel gemeinsam mit unserer Tochter. Und das kannst du dir vielleicht nach, kannst du das nachempfinden, wenn du selbst Kinder hast, dass das natürlich immer große Umstellungen im Alltag einer Familie sind. Vor allem, wenn sie so geballt auftreten und eines das nächste ergibt und keine Pause mehr bleibt dazwischen, um einfach mal durchzuatmen oder den Alltag zu leben, sondern immerfort sind irgendwelche Umstellungen auf mich zugekommen. Und diese Umstellungen haben einerseits den Tagesablauf von der Organisation her natürlich beeinflusst, aber auch auf emotionaler Ebene. Bei meinen Kindern und auch bei mir hat sich hier einiges getan. Ich übersah regelrecht die Zeichen und überging etwaige Symptome, die sich mir immer wieder im Kleinen zeigten. So, und jetzt? Jetzt setzte ich mir auch noch dieses Buch in den Kopf. Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, all das, was ich hier machte, machte ich unglaublich gerne. Ich gab gerne Interviews, liebte es, Seminare abzuhalten, liebte den Alltag mit meinen Kindern und mir gefiel auch der Gedanke, dieses eine Buch zu schreiben. Was das Problem sei, meinst du? Ganz einfach, es war zu viel von allem. Zu viel an neuen Dingen, zu viel an Kopfarbeit, zu viele neue Abläufe, zu viele Vorgaben. Ich ging kaum noch in den Wald, meine Energiedankstelle Nummer eins. Ich bekam zu wenig Schlaf ab und ich konnte mir keine Pause mehr gönnen. Und dann setzte ich mir, wie eben schon gesagt, auch noch dieses Buch zum Thema Digitalisierung in den Kopf. Ich weiß nicht genau warum. Es war ja nicht unbedingt eine leichte Lektüre, aber ich setzte es mir in den Kopf. Ich schrieb und schrieb und schrieb in jeder freien Minute. Was passierte? Genau, die Waage kippte. Es fühlte sich so an, als würde von einer Sekunde auf die andere eine Krise in meinem Körper ausbrechen. Schwindel, Unruhe, Angst, Schweißausbrüche. Natürlich kam das nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern es hatte schon Monate zuvor begonnen. Ich habe siegesicher in den letzten Monaten, bevor das passierte, alle Symptome übersehen, die mir im Vorhinein geschickt worden waren. Aber jetzt musste mein Körper handeln. Er wusste einfach keinen Ausweg mehr. Er dachte sich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nichts unternehme, dann nimmt diese Tanja hemmungslos weiter – und ihre Energietankur ist bald bei Null. Es dauerte noch einige Wochen, bis ich tatsächlich verstand, was passiert war. Da meine Körpersymptome einfach nicht locker ließen, habe ich es dann endlich erkannt. Ich habe die Zeichen erkannt. Dann so geht's definitiv nicht. Tausende Gedanken marterten mich in der Nacht. Wie konnte mir das passieren? Ja, ich verstand einfach nicht, was hier abging, wusste aber, dass ich etwas ändern musste. Du siehst, ich spiele hier in diesem Podcast mit offenen Karten. Ich bin eine Frau, die wahrscheinlich wie du Höhen und Tiefen des Lebens kennt. Und ich denke mir, diese Höhen und Tiefen und vor allem die Tiefen in unserem Leben sind dazu da, um uns immer wieder auf einer anderen Ebene wach zu rütteln. Und auch ich kenne diese Tiefen in meinem Leben. Und im Endeffekt ist immer etwas Gutes danach dabei rausgekommen. Es ist immer etwas auf einer neuen Ebene entstanden, auf einer transformierten Ebene. Und das kann geschehen, wenn wir uns die Frage stellen, wie gehen wir mit diesen Tiefen oder auch mit diesen Krisen um? Wie geht es weiter? Und das machte ich. Ich legte mein Manuskript zur Seite, ich strich viele Termine und das Wichtigste, und das soll auch das Thema dieses Podcasts, dieser Episode sein, ab diesem Zeitpunkt befragte ich täglich meine Energietankuhr, wie es mit ihren Reserven aussah. Kontinuierlich konnte ich meinen Tank von den damals 30 Prozent auf meine mir vertrauten 80 bis 100 Prozent füllen. Nach einigen Umstellungen und neuen Einsichten bin ich wieder voll in meiner Kraft. Ich habe mich wieder erinnert, auf mich selbst zu hören, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und mich nicht hinten anzustellen. Aber das ist natürlich immer wieder leicht gesagt, ja, die... Die Fallen des Alltags warten ja auch immer wieder auf uns. Und ich treffe auf sehr viele Frauen, die die Scheinwerfer auf andere richten und nicht auf sich selbst. Frauen, die ausgelaugt, müde und ohne Freude ihren Alltag hinter sich bringen. Aber natürlich auch Männer. Menschen, die vergessen haben, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein und ihre so wichtigen Qualitäten wie Intuition, Kreativität, Lebensfreude, Liebe zu leben. Ja, ich treffe vermehrt auf Menschen, die sich danach sehnen, endlich wieder voll in ihrer Kraft und Energie zu sein. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es jeder einzelne Mensch auf dieser Erde verdient hat, eine volle Energietankuhr zu haben. Und vielen von uns geht es oft so, wie diesen Frosch, den du vielleicht kennst, vielleicht kennst du diese Geschichte von dem Frosch, der in einen Topf mit Wasser gesetzt wird. Ein Frosch wird in einen Topf gesetzt, das mit heißem Wasser befüllt ist. Was macht dieser Frosch? Er hüpft reflexartig aus dem heißen Wasser heraus. Er weiß, hey, das ist mir viel zu heiß, da muss ich sofort flüchten und rausspringen. Derselbe Frosch wird wieder in einen Topf mit Wasser gefüllt, aber nicht mit heißem Wasser, sondern mit kaltem Wasser. Der Frosch wird in dieses kalte Wasser gesessen, in diesen Topf und das Wasser wird kontinuierlich auf der Herdplatte erwärmt. Und zwar so lange, bis das Wasser so heiß ist, wie gerade vorhin, als der Frosch reflexartig aus dem Wasser gesprungen ist. Das Wasser ist jetzt so heiß, wie gerade vorhin. Was glaubst du? Springt der Frosch oder nicht? Nein, er springt nicht. Er spürt es leider nicht, wenn das Wasser von dieser kalten Temperatur kontinuierlich auf diese heiße Temperatur erhöht wird. Und er vergisst oder er schafft es einfach nicht zu springen. Er spürt es einfach nicht. Genauso geht es vielen von uns in unserer Gesellschaft. Wir springen nicht rechtzeitig. Viele von uns sind im Hamsterrad gefangen oder sitzen in diesem kalten Topf, die in diesem Wasser mit dem kalten Topf. Und dann kommen viele Dinge dazu im Leben. Es kommen die beruflichen Anforderungen dazu. Es werden Kinder in die Familie geboren. Es gibt ja, die täglichen Dinge, die auf uns einströmen, die immer mehr werden. Und wir glauben, wir müssen überall mit dabei sein oder unser Bestes geben. Und wir sind nur gut genug, wenn wir 180 Prozent Eltern sind und wenn wir 200 Prozent Kinder haben oder was auch immer in unserer verrückten Leistungsgesellschaft momentan abgeht. Ich kann es einfach gar nicht in Worte fassen, was hier abgeht. Und die meisten von uns vergessen, rechtzeitig zu springen. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Die Dinge des Alltags werden mehr und um sie vergessen zu springen. 2030, sagt die Weltgesundheitsorganisation, wird die meistverbreiteste Krankheit Depressionen sein oder auch Burnout. Unsere Gesellschaft steuert siegesicher darauf zu. Wir steuern auf ein gesellschaftliches Burnout zu. Immer mehr Leistungsdruck, immer mehr Erfolgsdenken, Wirtschaftswachstum, all das treibt uns in den Wahnsinn. Und ich denke mir, es ist Zeit, für jeden Einzelnen von uns zu springen. Es ist Zeit, immer wieder aus dem Topf mit heißem Wasser zu springen. Das ist kein einmaliger Akt, einmal springe ich und dann habe ich das erledigt. Nein, es ist so, wie unsere Gesellschaft momentan funktioniert und auch Einfluss auf jeden Einzelnen nimmt, immer wieder Zeit und immer wieder notwendig zu springen. Und dafür braucht es dieses Denken um die volle Energiedankur. Es wird uns ja immer wieder ausgetrieben, oft von klein auf. Ja, Ich habe drei Kinder und einige, zwei davon haben sich für ein alternatives Schulsystem entschieden. Da geht es natürlich entspannter dazu oder wird mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Aber ein Kind von mir geht auch in eine ganz normale Regelschule und es ist für mich als Mutter oft ja ein Wahnsinn zu beobachten, was hier von diesen jungen Menschen verlangt wird. Und zwar wird von ihnen nicht nur verlangt, Bulimie lernen zu betreiben und sich nicht wirklich auf Dinge einlassen zu können, auf den Stoff einlassen zu können, in Projekten zu arbeiten, sondern es wird ihnen auch kontinuierlich ausgetrieben, ihr eigenes Leben zu leben das Gefühl zu bekommen, ich bin genau richtig, so wie ich bin und ich darf mich in dieser Welt entfalten, ich darf Fehler machen und ich darf mich ja mit all meinen Zellen, all meinen Zellen des Körpers auf dieses Leben, auf meine ganz individuelle Art und Weise einlassen und dieses Leben in allen seinen Facetten spüren. Und genau darum wird es in diesem Podcast gehen. Wir sehen uns heute mal an, was es mit dieser energietank auf sich hat und in den weiteren Episoden wird es immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise um dich gehen. Es wird darum gehen, deinen Energietank kontinuierlich aufzufüllen. Denn es ist so wie im Flugzeug. Du musst dir zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du andere Passagiere retten kannst. Du musst dir die selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit du überhaupt überleben kannst. Wenn der Sauerstoff in der Flugzeugkabine fällt... Setze Dir zuerst die Sauerstoffmaske auf. Dann kannst Du den Mitreisenden, Deinen Kindern, Deinen Familienmitgliedern oder einfach Deinen Nachbarn im Flugzeug helfen, sich selbst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, selbst ihren Energiedank zu füllen. Aber in diesem Podcast, wie gesagt, geht es um Dich. Und jetzt kommen wir zu dieser Energiedankuhr, die dich ab jetzt hoffentlich täglich in deinem Alltag begleitet. Denn es ist unglaublich wichtig, täglich seine eigene Energiedankuhr zu füllen. Ich frage dich jetzt einfach einmal, wie es dir geht, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir jetzt gerade, wenn 1 sehr, sehr schlecht wäre und 10 sehr gut? Wie geht es dir? Nimm diese Zahl einfach her. Und merk sie dir. Und jetzt frage ich dich eine andere Frage. Stell dir eine Energietankuhr vor. Dein Energielevel wird mit dieser Tankuhr gemessen. 10% ist sehr, sehr leer. 100% ist sehr voll. Und somit frage ich dich jetzt, wie voll ist deine Energietankuhr? Oder wie hoch ist dein Energielevel? Welche Zahl kommt hier heraus? Und nun vergleiche mal diese beiden Zahlen. Sind die Zahlen gleich, wie es dir gerade geht oder wie voll deine Energietankur ist? Sehr interessant ist, dass oft ganz unterschiedliche Zahlen herauskommen. Oft ist es sogar so, dass eine höhere Zahl bei der Frage, wie es dir geht, herauskommt, als wenn man auf die Frage antwortet, wie voll ist deine Energietankur? In meinem Fall war es zum Beispiel oft so, dass es mir gut ging, wenn du mich gefragt hättest, wie geht es dir, wäre ich vielleicht bei sieben oder acht gewesen. Wenn du mich aber gefragt hättest, wie voll ist deine Energietankuhr, dann wären es um die 40 bis 50 Prozent gewesen und das hätte mich stutzig machen müssen. Das wäre das Zeichen für mich gewesen, dass ich etwas unternehmen hätte müssen, um meine Tankuhr nachzufüllen, damit die Waage nicht ins Kippen gerät. Umgekehrt ist es natürlich auch möglich, dass du an einem Tag richtig mies drauf bist, warum auch immer. Deine Energietankur ist jedoch richtig gut gefüllt. Wir sehen also, dass das eine nicht zwingend etwas mit dem anderen zu tun haben muss. Um aus dem Stress rauszukommen, um dein selbstbestimmtes Leben zu leben, um das Leben in allen seinen Facetten genießen zu können, ist es aber unerlässlich, dass du auf eine gut gefüllte Energietankkur achtest. Und dieser Dank muss regelmäßig nachgefüllt werden, am besten, wie gesagt, täglich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch, dass du weißt, dass sich deine Energietankur nicht von heute auf morgen von 0% auf 100% füllen lässt. Dazu braucht es Zeit. Ebenso lässt sich nicht von einem auf den anderen Tag die Energietankur völlig ausleeren. Nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei schweren Schicksalsschlägen. Ja? Aber ansonsten braucht auch das Ausleeren seine Zeit. So wie bei mir, ich habe viele Zeichen kontinuierlich und konsequent übersehen, viele Symptome nicht beachtet oder auch unterdrückt. Und dann macht es plötzlich einen Krach. Und jetzt? Jetzt heißt es kontinuierlich wieder auffüllen. Stell dir dazu diese Energietankur bildlich vor. Ich nehme immer als Bild gerne diese Dankuranzeige anzeige meines Autos und wenn ich mich selbst frage, wie voll meine Energietankur ist, sehe ich den Zeiger bildlich vor mir an der Anzeige. Du kannst natürlich auch ein Tagebuch verwenden, um täglich eine Bestandsaufnahme zu machen. Am Anfang ist das sogar sehr ratsam, um eben auch das Dranbleiben zu erleichtern. Aber nach und nach wirst du merken, fragst Du wie von selbst, es kommt dir ja wie von selbst in den Sinn, diese Frage, wie voll Deine Energietankur ist. Sie ist dann nach und nach zu einem Muster von Dir geworden. Ein Muster, das Dich dabei unterstützt, in Deine Kraft zu kommen und in ihr zu bleiben. Ja, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt dieses Podcasts. Wie füllst Du nun Deine Energietankur? Und vergiss bitte alles, was Du jemals in Zeitschriften gelesen hast, Dreimal in der Woche Yoga, siebenmal äh, ein Waldspaziergang im, im, in der Woche, Waldbaden, das, das, das. Es gibt so viele Gesundheitsratgeber. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen zum Leben. Wenn es um deine persönliche Energietankur geht, ist vor allem das wichtig, was dir gut tut. Es ist unerlässlich, Dinge vermehrt in deinem Alltag einzubauen, die dir gut tun. Dein Gehirn kennt Möglichkeiten zur Selbstregulation, es kann sich nämlich immer wieder, wenn es in ein Ungleichgewicht geraten ist oder wenn es überfordert ist oder unter Stress steht, kann sich Dein Gehirn selbst regulieren. Das Wichtige ist für uns, mit Hilfe der Selbstregulation, die Dir zur Verfügung steht, kannst Du Deine Energiedankuhr ganz bewusst füllen. Und jetzt gibt es natürlich so allgemeine Möglichkeiten der Selbstregulation. Davon hast du vielleicht schon gehört. Es ist wie, es ist die Atmung oder es ist der Schlaf, das deine Selbstregulation ankurbelt. Bei manchen fühlt sich aber vielleicht auch die Energie durch Yoga oder bei einem guten Essen, beim Spielen mit den Kindern oder bei einem Waldspaziergang. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt. Um deine Selbstregulation effektiv und nachhaltig anzukurbeln, ist es unerlässlich, Dinge zu machen, die dir wirklich gut tun. Streiche kontinuierlich Dinge, die dir nicht gut tun und mache mehr in deinem Leben von dem, was dir wirklich gut tut. Das kann jetzt zum Beispiel ein Spaziergang im Wald sein, das kann Schwimmen im See sein, ein Gespräch mit einer guten Freundin, gut und langsam essen. Oder Bewegung aller Art. Heilsamer Schlaf ist zum Beispiel etwas, was meine Selbstregulation unglaublich ankurbelt. Sonnenbaden, Gartenarbeit, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ganz wichtig, verwechsle nicht Dinge, die dir gut tun, mit Dingen, die dir Spaß machen. Natürlich sollen Dinge, die dir gut tun, auch Spaß machen. Aber nicht alles, was Spaß macht, tut dir auch gut. Das können wir ganz gut an Kindern beobachten, die zum Beispiel an einer Spielkonsole sitzen. Momentan sieht es vielleicht so aus, als hätten sie Spaß daran, Nintendo zu spielen oder an der Playstation zu sitzen. Und den haben sie ja meistens auch. Aber, aber im Nachhinein, wenn sie zu lange am PC gesessen sind, reagieren sie zickig, werden aggressiv oder sind einfach nicht ganz da. Tatsächlich wurden ihre Energiereserven angezapft. Und frage dich somit immer wieder, was tut dir wirklich gut? Und wenn wir das Beispiel hernehmen, dass du zum Beispiel eine Bergtour machst. Du machst eine Bergtour und in der ersten halben Stunde denkst du dir, oh Gott, warum habe ich mir das angetan? Sechs Uhr in der Früh aufstehen und es ist noch kalt in der Früh vielleicht. Und du beginnst diese Bergtour zu machen und hast vielleicht gar nicht so viel Bock darauf. Aber nach einer halben Stunde kommst du in den Flow. Die Schritte gehen wie von selbst, du spürst diesen frischen Wind um dich, du atmest tief und gut, du nimmst das Rauschen der, wahr, der Blätter wahr. Und wenn du dann oben am Berggipfel bist, hast du das Gefühl, wow, meine Energiedankur hat sich um mindestens 10% gefüllt. Somit mache Dinge, die dir gut tun, die deine Energiedankuhr füllen. Hänge dir diese Dinge auf riesen Post its in deiner ganzen Wohnung auf und halte dir ganz bewusst Zeiten dafür frei. Ich hoffe natürlich, dass auch dieser Podcast zu deinem Energiefüller gehört und dass du dir die Zeit frei hältst, diesen Podcast zu hören, in dem es, in dem es immer wieder Darum gehen wird, deine Energietankuhr zu füllen. Mach ab heute Dinge, vermehrt Dinge, die dir gut tun und fülle damit deine Energietankuhr. Natürlich allgemeingültig sind die drei Säulen, die drei ja, Basissäulen des Lebens wie Schlaf, Bewegung und Ernährung. Davon werden wir auch immer wieder sprechen in diesem Podcast. Aber diese drei Dinge gehören zur Basis einer vollen, eines Lebens mit einer vollen Energiedankuhr. Bewegung, Ernährung und Schlaf gehören einfach dazu. Und wenn ich hier von Bewegung spreche, dann spreche ich nicht von Leistungssport. Achtung, wenn deine Energiedankuhr schon am Limit ist, kann Leistungssport sogar hinderlich wirken und deinen Energiedank noch mehr ausleeren. Ich spreche hier von Bewegung, die dir in jeder Zelle deines Körpers gut tut und nach der du dich so richtig voll und gesättigt fühlst. Was das euch immer sein wird bei dir, darauf bin ich gespannt und ich freue mich auf deine Rückmeldungen. Was tut dir wirklich gut? Schreib es auf, mach es fest und bleib hier dran, denn es geht um dich, es geht um dein Leben und wir brauchen dich in deiner schönsten und kraftvollsten Form auf dieser Erde. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dieser Folge, dieser Episode mit dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich auf eine positive Bewertung auf iTunes. Wenn du Impulse auch per Mail von mir bekommen möchtest, dann freue ich mich, wenn du meine Seite tanjatraxler.at besuchst und dich für meinen Impuls per Mail einträgst. Ich wünsche dir eine wundervolle, kraftvolle Zeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Deine Tan.